0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Oke, sebelumnya... Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore... Dan selamat-selamat-selamat buat teman-teman semuanya... Yang udah mendengarkan podcast aku kali ini. Nah, uh, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih... Kepada teman-teman semua yang udah mengklik podcast aku kali ini... karena uh, jujur kayak karena ini tuh uh, sebuah apa ya momen yang langka. Kenapa? Karena di podcast kali ini aku enggak sendiri, nah, kan aku bakal ngundang uh, seorang narasumber yang background-nya tuh uh, ada kaitannya nih. Jadi pembahasan kali ini tuh masih berkaitan dengan ekonomi Islam. Nah, jadi tuh sebelumnya aku mau undang narasumber uh, yakni Safira Radanti Boleh, uh, Kak Safira. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak, kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya Kak, uh, aku nih sebenarnya mau pajak uh, ngobrol-ngobrol santai aja sih mengenai ekonomi Islam itu. Nah, uh, sebelumnya mungkin kita uh, apa ya perkenalkan dulu kali ya Kak. Jadi uh, Aku manginnya kakak aja nih ya. Iya yeah, iya yeah, nggak apa sih bebas bebas. Oke okay. uh, gimana nih kak uh, selama ini kan kakak backgroundnya itu memang ekonomi Islam kan. Nah gimana yeah, sih kak uh, pandangan kakak dulu nih mengenai ekonomi Islam. Nah sedangkan kakak ini kan sedang mendalami ekonomi Islam itu sendiri. Uh, Alhamdulillah udah di semester berapa ya kak? udah
1: mau semester 4, kali di semester tiga akhir ih
0: eh, keren semangat terus gimana, kak gimana sih kak semangat terus keren. eh. mungkin
1: oke kan kalau misalkan ekonomi Islam pasti nggak nggak jauh-jauh dari masyarakat Islam kan jadi sistem ekonominya itu sesuai dengan uh, syariat Islam itu sesuai dengan aturan dan dan sunnah gitu dengan hadis gitu perbedaannya sih paling dasar sih gitu
0: oh iya ya uh, mungkin lanjut aja kali ya kak ke pembicaraan kita pada malam kali ini oke okay. oke jadi di sini mau nanya nih kak uh, apa aja sih mazhab-mazhab iya. dalam ekonomi Islam itu
1: jadi gini dalam sejarah pemikiran ekonomi kan Kehadiran aliran ataupun mazhab ekonomi itu biasanya itu bertujuan ya untuk mengkritik, mengevaluasi ataupun mengoreksi aliran-aliran ekonomi sebelumnya kan. Yang dinilai dia tuh tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional pun kita tuh mengenal aliran kayak aliran ekonomi klasik, neoklasik, marxis historis, institusional, monetar moneteris dan lain sebagainya. Nah, ilmu ekonomi Islam pun tidak luput dari aliran ataupun yang biasa kita kenal dengan mazhab-mazhab ekonomi. Nah, menurut Adi Warman, yaitu beliau itu adalah salah seorang ahli di bidang ekonomi Islam as Indonesia, membagi mazhab ekonomi Islam itu menjadi tiga bagian besar gitu. Yang pertama, adanya mazhab Bakir As-Sader yang kedua mazhab mainstream dan yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis apa aja sih dari ketiga mazhab itu? baik kita akan menjelaskan satu persatu jadi yang pertama itu ada mazhab Bakir Asader mazhab ini itu diperlopori oleh Bakir Asader dengan bukunya yang fenomenal e, berjudul Iktisaduna atau diingliskan yaitu Our Economics Mazhab ini berpendapat ilmu ekonomi itu tidak pernah bisa sejalan dengan Islam Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam Keduanya tidak pernah dapat disatukan karena keduanya itu berasal dari filosofi yang kontradiktif Yang satu anti-Islam, yang lainnya itu adalah Islam Nah, menurut pandangan mazhab ini Perbedaan filosofis ini tuh berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi yang sudah kita kenal, masalah ekonomi muncul itu karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas gitu. Sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia itu jumlahnya itu terbatas gitu. Jadi, mazhab bakir itu menolak pernyataan ini gitu karena menurut mereka Islam itu tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakainya itu adalah Al-Quran yaitu di surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya jadi mazhab ini menurut mereka ini sumber dayanya itu, sumber daya-sumber daya yang ada di dunia ini memang terbatas dan keinginan manusia pun terbatas gitu. Sedangkan yang kita kenal ini adalah sumber daya eh yang kita kenal sumber daya memang terbatas, tapi keinginan manusia kan tidak terbatas kan. Tapi yeah. kalau misalnya Itu berbeda gitu Semuanya sama-sama terbatas gitu Nah dengan demikian Karena segala sesuatunya itu Sudah diukur dengan sempurna Sebenarnya itu Allah telah memberikan sumber daya Yang cukup bagi seluruh manusia di dunia Pendapat bahwa keinginan manusia itu Tidak terbatas juga ditolak Contohnya gini Manusia itu akan berhenti minum Kalau misalkan hausnya itu dihilang Bukan oleh karena itu Mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan tidak terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya kedinginan manusia itu terbatas gitu. Selain itu, semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional itu ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, Mazhab ini itu berusaha untuk menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan direduksi dari Al Quran dan Sunnah. Meskipun kita pun belum melihat hasil pengembangan teori ekonomi yang digali dari wahyu tersebut gitu. Nah, selain Muhammad Bakir Asader gitu, tokoh-tokoh mazhab lainnya yang ada di yang masuk ke dalam kategori ini adalah Abbas Abbas Miqhor, Bakir Al-Hasan, Kadim Asader dan lain sebagainya gitu. Nah, pokoknya inti dari mazhab uh, yang pertama ini adalah Mereka ini menolak kalau kalau misalkan keinginan manusia itu tidak terbatas gitu. Jadi mazhab ini ber- Keyakinan kalau misalkan sumber daya dan keinginan manusia itu sama-sama terbatas gitu Yang dasar itu adalah kurang surat al kolam ayat 49 tadi gitu Nah uh. coba kita ke, uh, baik, ke mazhab yang kedua yaitu mazhab mainstream Nah mazhab ini tuh berbeda dengan mazhab sebelumnya gitu Kenapa? Uh. Karena Masalah kedua itu justru setuju bahwa masalah ekonomi itu muncul karena sumber daya yang terbatas. Dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Memang kan ternyata seperti itu ya, manusia itu nggak pernah puas kan. Pasti punyanya keinginan-keinginan gitu. Misalkan kita pengen punya satu mobil, udah terpenuhi. Pasti pengen punya lagi kan dua mobil gitu kan. Nah pada keinginan seperti itu loh. Nah sel- Terus keterbatasan sumber daya itu memang ada bahkan diakui pula oleh Islam dalil yang dipakainya itu adalah Quran surat Al Baqarah yang artinya ini dan sungguh akan kami berikan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar gitu kan karena kenapa disana kekurangan harta maka kan keterbatasan sumber daya itu memang ada gitu nah sedangkan keinginan manusia tidak terbatas itu dianggap sebagai hal alamiah ya? memang betul kan nah itu ada di dalam surat uh, Atta Kasur ayat 1-3 ia akhirnya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu gitu karena memang kan manusia itu pengennya bermegah-megahan gitu makanya keinginan manusia itu tidak terbatas nah kemudian dari uh, sabda Nabi Muhammad ini bahwa manusia itu tidak akan pernah puas bila diberikan emas satu lembah maka dia akan minta dua lembah ketika sudah dapat dia maka akan minta tiga lembah gitu Pandangan mazhab ini tuh tentang masalah ekonomi itu hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional Memang kan? Pandangan ekonomi konvensional ya memang sumber daya itu memang terbatas. Tapi kegunaan manusia itu tidak pernah terbatas. Nah, hampir sama dengan mazhab ini gitu. Nah, tapi yang membedakannya itu adalah terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tokoh-tokoh yang ada di sini adalah tuh seperti... Umar Capra, Manan Terus e, Nejatullah Siddiq Dan lain sebagainya Nah, mayoritas dari mereka tuh bekerja Di Islamic Development Bank Atau IDB, IDB yang biasa kita kenal Yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai negara Sehingga penyebaran pemikiran itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah Mereka para dokter itu sekaligus profesor di bidang ekonomi yang belajar Dan ada juga yang mengajar gitu di universitas-universitas barat gitu Makanya kenapa tuh mazhab itu sama dengan mazhab profesional Karena ya karena mereka kan berpusatnya sama orang barat gitu Jadi pemikiran itu yang sama Tapi yang bedakan tadi cara menyelesaikan masalah tersebut Buat, gitu seperti itu. Nah terus eh, mazhab yang terakhir itu adalah mazhab alternatif kritis gitu. Nah pelopor mazhab ini tuh adalah Timur kuran yaitu ketua jurusan ekonomi University of South California gitu, sama Jomo Yale, Cambridge, Harvard, malaya Muhammad Arif dan lain-lain. Mazhab ini tuh mengkritik mazhab sebelumnya, jadi Uh, mazhab bakir sama mazhab yang mainstream itu nah apa sih dia kritik gitu kalau misalnya mazhab bakir ini dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan hal baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain nah mengacukan teori lama kemudian menggantinya dengan teori baru gitu sementara itu kalau misalnya mazhab mainstream itu dikritik Kenapa? Karena mak, diplakan dari ekonomi modern yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Gitu. Emang iya kan? Memang uh, mazhab mainstream itu menghilangkan riba, variabel riba dan uh, memasukkan variabel uh, zakat dan juga niat. Kemudian mazhab ini itu adalah sebuah mazhab yang kritis. gitu. Mereka itu berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka tuh yakin kalau misalkan Islam itu pasti benar tetapi ekonomi Islam itu belum tentu benar karena karena kenapa? E, kan ekonomi Islam itu kan tafsiran e, tafsiran manusia kan yang berasal dari Al-Qur'an dan as gitu sebagai epistemologi ilmu ekonomi Islam. Sehingga nilai kebenaran itu tidak mutlak karena ekonomi Islam itu pelajaran ataupun ilmu yang tidak mutlak, ilmu yang bisa berkembang gitu sesuai adanya zaman gitu kan. Misalkan uh, hukum yang berlaku sekarang belum tentu berlaku pada masa yang akan datang gitu karena adanya perbedaan zaman ataupun perbedaan keadaan gitu. Makanya kenapa dikatakan tidak mutlak seperti itu. nah terus proposi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam tuh harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana dilakukan terhadap ekonomi konvensional seperti itu. nah ada uh, salah satu uh, mahasiswa, yaitu program Magister Studi Islam UI Yogyakarta tuh baik, dia tuh berpendapat kalau misalkan praktik ekonomi Islam dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah itu bisa dikatakan mengikuti masa mainstream. Kenapa? Karena lembaga-lembaga keuangan yang ada itu lebih dulu dimunculkan ekonomi modern tersebut dimodifikasi sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau kita sadar sejarah, metode ekletis lah yang lebih Di tempat untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam, itu gitu artinya, ekonomi Islam itu harus berkomunikasi, berdialog dan berhubungan dengan ekonomi modern yang memang sudah mapan ya kayak misalkan bank syariah itu kan sebelum masyarakat ada adanya bank-bank konvensional gitu, bank syariah yang lebih dulu kan diberikan ke BRI gitu kan, makanya kenapa yang si mahasiswa ini itu menyebutkan ya lembaga-lembaga keuangan syariah eh, keuangan Islam itu ya kepada eh se- a- a- ada karena lembaga-lembaga keuangan yang konvensional itu, seperti itu. Oh jadi ya. tuh kayak
0: ibaratnya <tuk> tuh kayak gini ya kak. Uh, jadi tuh mazhab yang pertama lebih kepada uh, keinginan manusia itu yang terbatas gitu kan. Sedangkan yang ya, mazhab yang kedua itu keinginan manusia itu tidak terbatas gitu. Nah sedangkan Uh, mazhab yang ketiga itu Dia uh-uh. ya, lebih kepada modifikasinya gitu Kayak lebih kepada Dikembangin gitu enggak sih
1: Iya betul-betul banget Jadi uh, mazhab ketiga ini Menyempurnakan uh-uh. mazhab-mazhab sebelumnya
0: yeah, Iya ya itu. Paham Jadi uh, Intinya sih seperti itu ya teman-teman nih Kak Ke pertanyaan yang kedua ya Jadi pertanyaan yang kedua nih. Silahkan uh, Apa sih yang dimaksud dengan permintaan uh, dalam Islam itu? gitu? Oke, okay,
1: jadi kalau misalnya para ekonomi ini, permintaan itu dapat dihatikan itu sebagai suatu barang atau jasad yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah yang tertentu juga gitu, dengan memperhatikan berbagai kondisi tertentu. Tentunya penafsiran permintaan secara Islam tu nggak jauh beda dengan proses permintaan selayaknya e, permintaan secara konven gitu. Yang bedakannya itu adalah bahwa dalam Islam tu kita harus memperhatikan syariat yang mengatakan bahwa kita tuh nggak boleh serakah gitu, nggak boleh hedon, nggak boleh megang-megang, nggak boleh foya-foya gitu. dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan, karenanya akan berdampak buruk kepada kita sendiri dan Allah pun senantiasa tuh nggak menyukai orang yang berlebihan, uh. bener kan? Adapun Hukum permintaan hedonis itu adalah bahwa jika harga turun maka permintaan itu naik dan apabila harga naik maka permintaan itu turun gitu karena ya pada dasarnya mengituy ya, semua teman-teman kan semua tahu lah gitu karena hukum permintaan yang tadi saya sebutkan itu seperti itu secara umumnya gitu kan. Nah terus kenal konsep hukum ini tuh hanya terfokus kepada jumlah barang dan harga saja gitu tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi terutama kehalalan dari barang atau jasa tersebut. Ya, memang kalau konven ya mereka nyamakan barang dan biasanya dia tanpa memikirkan uh, kayak kualitas produk itu gitu. Dia tuh dapatnya tuh dari mana halal apa enggak gitu. Mereka tuh enggak memikirkan itu yang penting barang dan jasa itu ada gitu. Keuntungan, keuntungan dan keuntungan gitu. Nah, terus kalau misalkan tujuan orang Islam itu melakukan permintaan itu adalah harus memberi faidah dan maslahah ataupun manfaatnya tuh bagi dunia dan juga akhirat gitu, kita tuh nggak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali, tidak ada kemasyaratan mm. bagi kita, bener kan? Karena Islam kan melakukan keseimbangan antara dunia dan juga akhirat gitu, nggak boleh kita terlalu memikirkan dunia, dan juga kita nggak boleh terlalu memikirkan akhirat, keduanya tuh harus balance gitu, nah begitu pun dengan hal, perekonomian gitu, permintaan pun ya kita kalau misalnya mau minta barang, mau beli barang ya harus ada masalahnya buat kita gitu nah contohnya kalau misalnya kita nih ingin mengalokasikan pengeluaran kepada rokok nih maka hal itu akan lebih bermanfaat apabila Kita membelikannya makanan yang bergizi gitu. Kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram. Konsumsi ataupun permintaan barang haram selain secara syariat itu dilarang. Konsumnya itu berdosa dan nanti dakira mendapat balasan berupa siksa. Konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik diantaranya. Yang pertama, dia itu kemurus teragama. Karena yang melenggar dia membeli barang yang haram gitu. Ataupun menjual barang yang haram. Nah, terus pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk dan tingkat tingkat keikhlasan itu berkurang. Emangnya kan kalau misalnya kita melakukan kemaksiatan ibadah kita pun akan akan kurang husyuk dan juga tidak gimana? Uh, ya hanya ibadah itu dilakukan hanya buat menunaikan kewajiban aja gitu tanpa ada kayak kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada khusyuan seperti itu dan juga uh, nanti pun Keikhlasan kita itu buaya kurang ya nanti kelamaan-kelamaan kita akan e, berlarut untuk mencari e, keuntungan-keuntungan gitu, ta, dengan cara apapun itu gitu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah pengaruh terhadap alat yang semakin rusak dan jelek gitu. Yalah kalau misalnya kita, kalau misalnya kita, di tubuh kita ada e, makanan-makanan yang haram, makanan yang... Uh, yang dilarang sama Allah gitu, ataupun dengan cara mendapatkannya juga haram pasti berpengaruh kepada kepribadian kita, berpengaruh kepada Allah kita gitu selain kepada ibadah, Allah pun akan terpengaruh gitu. Nah terus pengaruh terhadap kesatuan umat gitu, kenapa sih uh, masalah kecil kayak misalkan kita membeli barang, kalau kita misalnya beli alkohol yang jelas-jelas haramnya gitu, nah kenapa bisa pengaruh terhadap kesatuan umat gitu? Ya kalau misalnya kita mabuk gitu kan. Pasti kan nggak ada kedamaian dalam dalam dunia gitu kan. Kalau misalnya orang-orang mabuk semua gitu. Nah, terus ada pengaruh terhadap kesehatan. Ya memang kalau misalnya kita mengonsumsi alkohol terlalu sering gitu kan. Pasti akan merusak otak kita, akan merusak akal kita, akan merusak tubuh-tubuh kita gitu. Begitupun juga rokok gitu kan. Memang rokok itu belum ada eh, kayak tok banget haramnya gitu. Tapi... Kenapa item tuh itu kayak misalkan kita hendakkan makamah banyak banget mendorot-mendorot dari koko ida tersebut gitu. Salah satunya yang akan menimbulkan uh, penyakit dalam tubuh kita gitu kan. Terus itu adanya menimbulkan kerusakan dan kemerosotan gitu. Terus menimbulkan kehinaan dan kenisahan hidup. Dan terakhir adalah menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemerdekaan produksi. Nah ini benar Iya. Gitu. Jadi.
0: Begitu, uh, ya, nih, kak. beneran. Gitu. lupain kan ya. Jelas <laughs> banget Ya nggak perlu diraguin lagi gitu kan Terus kak apa sih perbedaan permin- Islam dengan permintaan konvensional itu
1: Oke okay, kan tadi yang pertama nih, yang hukum tadi kan Karena hukumnya itu ya permintaan konveni hanya memper, memper, apa ya, mementingkan atau memprioritaskan tentang barang dan biasanya aja gitu nah tapi kalau misalnya Israel itu mementingkan juga tentang kehalalan ataupun dengan cara mendapatkan itu jadi bukan hanya barang dan biasanya aja gitu kan nah sebelumnya teori permintaan dalam konveni itu merupakan mm-hmm. banyaknya jumlah barang yang diminta kan tadi Nah, sedangkan kalau misalkan permintaan dalam Islam ini banyaknya jumlah barang yang dibeli atau diminta pada satu harga dan waktu tertentu. Jadi secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam itu sama dengan dengan ekonomi konvensional. Yang membedakannya itu adalah prinsip-prinsipnya gitu yang harus diperhatikan hmm. oleh individu muslim dalam keinginannya gitu. Nah, misalnya gini Islam itu kan mengharuskan orang untuk mengonsumsi barang halal dan toib kampasnya. Jangan lupa halal dan toib, jangan salah satunya aja gitu. Halal tapi nggak toib gitu. Kayak misalkan rokok, rokok halal tapi dia nggak toib kan gitu. Jadi kita seorang muslimnya bijak, seorang muslim yang cerdas harus mem- membeli ataupun mengonsumsi barang yang halal dan toib. Itu harus berbarengan, nggak bisa kita salah satunya aja, harus halal dan toib. Nah, selain itu dalam ajaran Islam, orang yang punya Mempunyai uang banyak itu tidak serta mereka diperbolehkan untuk membelanjakan semua uangnya untuk membeli apa aja yang dia inginkan Dengan jumlah yang berlebihan gitu Karena kita, uh, kenapa kita, uh, kalau misalnya kita mendapatkan uang banyak gitu kita Islam itu melarang banget untuk membelanjakan semua uangnya Karena dalam uang itu kita harus menyisihkan uang buat sedekah, buat zakat gitu Bahkan yang mewakof tersilakan gitu kan nah batasan lain yang harus diperhatikan oleh eh, yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim itu nggak boleh berlebihan atau biasa disebut dengan ishraf dan harus mengutamakan kebaikan yaitu harus mengutamakan maslahah gitu uh, mengutamakan kemanfaatannya perbedaannya yang diperhatikan terutama itu pada permintaan bisa adalah sumber hukum dan adanya batasan syariah sudut pandang barangnya motif dan permintaan dan tujuannya gitu jadi sumber hukumnya itu apa Kalau misal kita pengen membeli barang ataupun uh, melakukan uh, jasa gitu, terus adanya kita harus ada batasan-batasan syariah nggak bisa tuh kita nggak ada batasan-batasan syariah gitu. Nah, kayak tadi kita kalau misalkan pengen beli barang, kita ya udah yang penting yang penting kita mau gitu, bukan hanya keinginan kita bukan sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah itu harus diperhatikan batasan-batasan syariah. Terus dari sudut pandang barangnya hmm. dia halal atau haram, dia tahu apa enggak gitu. nah setelah itu ada dari permintaan dan tujuannya yang tadi permintaannya ya kita butuh atau memang pengen aja gitu kalau saya pengen ya udah pengen tapi dengan jumlah yang terbatas tidak Oh jadi kata terlebih kuncinya
0: terlebih di sini ialah uh, apa ya prinsip-prinsipnya mungkin ya Kak Oh uh, iya iya nah, betul, betul, Oh ya Kak tadi kan uh, pasti yang namanya ada permintaan ada juga yang namanya penawaran Nah tadi kan sudah nih Permintaan itu, terus perminta antara permintaan konvensional dengan permintaan Islam. Nah, terus uh, apa sih yang dimaksud dengan penawaran dalam Islam itu sendiri? Oke,
1: okay, jadi sebelumnya kita okay. tahu dulu nih penawaran itu apa sih? Penawaran itu adalah barang terjelasan ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu juga. Nah, sedangkan kalau misalkan penawaran Islam pun yang membedakannya adalah uh, dengan penawaran hedonis atau penawaran konven itu adalah Barang atau jelasin ditawarkan harus transparan Dan dirinci spesifikasinya Bagaimana keadaan barang tersebut Apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut Jangan sampai nih penawaran yang kita lakukan itu Merugikan pihak hmm. yang mengajukan permintaan gitu Karena nih ya Masuk itu dalam melakukan penawaran itu Selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya Sampai-sampai harga belinya pun disebutkan Dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli Dan yang akan diperoleh-olehnya Sampai segitunya Rasulullah Memperlihatkan kayak penawaran secara Islam itu Karena misalkan kita lagi menjual barang Nah kita hanya Memperlihatkan uh, barang Misalkan saya jual baju nih Saya akan memperlihatkan barangnya itu import Terus uh, abis itu barang Bahannya itu misalkan dari sutra Ataupun dari apa gitu Misalkan dari bahan sutra itu ada keragian kerugian Tapi sebagai uh, konsum- Sebagai produsen Kita tuh ya cuman hanya memperlihatkan keuntungan keuntungannya aja ataupun kebagusan kebagusan aja gitu padahal seharusnya sebagai uh, produsen yang baik kita tuh harus juga mengeluarkan selain mengeluarkan kelebihan harus juga mengeluarkan
0: kekurangannya ya, gitu. tuh kak seperti jadi tuh. enggak semata-mata iya. tuh kita kayak ngejual barang kita tuh ini loh kelebihannya gitu ini loh terus di, di sisi lain kita juga harus uh, ternyata kekurangan dari barang ini tuh seperti ini gitu ya kak
1: Ya, betul banget. Masih berkaitan bener-bener. dengan
0: penawaran sih, Kak. Uh, apa apa sih bedanya penawaran Islam dengan ya, eh penaw, uh, apa sih gitu? Perbeda- perbedaan penawaran Islam dengan permintaan konvensional itu, Kak? Maaf di sini mungkin uh, penawaran. Oke.
1: Oke, iya, iya, betul. Uh, jadi penjelasannya itu sama kurang lebih sama kayak yang sebelumnya gitu, oh, mungkin saya review lagi. Jadi penawaran itu ya banyaknya barang yang ditawarkan uh, oleh penjual pada suatu pasar tertentu dan juga pada periode tertentu gitu. Dan pada tingkat tertentu juga. Nah pasti uh, teman-teman tahu lah gitu hukum penawaran itu udah apa banget gitu. yaitu perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditentukan. Itu kalau misalkan harga naik, maka penawaran pun akan meningkat. Sedangkan kalau misalkan harga turun, penawaran pun akan turun. gitu Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran okay. ini? Kita bahas tentang yang kolfen dulu ya. Nah, faktor-faktornya itu adalah harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, ajak pun juga, dan perkiraan. harga masa depan. Nah, sedangkan kalau misalkan teori penawaran dalam perspektif Islam itu itu enggak lepas dari kaidah dan ketentuan digaris oleh Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan kegiatan pengolahan alam, manusia harus nantinya menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya dan jangan melakukan kerusakan. Nah, teori penawaran itu menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang dijual jadi sifatnya gitu sifat penjualnya itu sendiri gitu satu aspek penting yang, mem- yang memberikan suatu perbedaan dalam pers dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai uh, Islam gitu
0: oh iya Seperti kak itu, iya. nah tadi kan udah bahas tentang masab masab terus juga Permintaan dan penawaran dalam Islam. Nah, terus kak uh, lanjut ke pertanyaan okay. kebab selanjutnya. Aku tuh penasaran kak tentang perilaku konsumen dalam Islam. Nah, di sini kan kayak perilaku konsumen dalam Islam tuh sebenarnya tuh seperti apa? kayak gitu kak.
1: Oke, okay. mungkin saya ngambil dari salah satu, uh, ya, gitu. salah satu tokoh ya gitu, dari salah satu tokoh Islam juga gitu. yaitu kalau misalkan menurut Kodker dalam The American Marketing Association itu dikutip oleh Nunggoro Hodya Setiady itu yaitu perilaku konsumen itu merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan juga kognisi perilaku dan juga lingkungan jadi interaksinya, interaksi dinamis gitu tadi antara afeksi dengan kognisi dan perilaku dan juga perilaku dengan lingkungannya Nah, dari hal tersebut tadi, tiga ide penting yang dapat disembuhkan. Yang pertama, perilaku konsumen itu adalah dinamis. Kedua, hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian, kejadian di sekitarnya ataupun di lingkungannya itu. Dan yang ketiga, melibatkan pertukaran, gitu. jadi melibatkan pertukaran. Nah terus perilaku konsumen itu sangat erat kaitannya dengan masalah keputusan yang diambil seseorang dalam persaingan dan penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa. Konsumen itu mengambil banyak macam pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pembelian. Kebanyakan perusahaan besar itu meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, di mana dia membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli gitu. Serta mengapa mereka membeli kayak kita belajar bahasa Indonesia aja di MW1H gitu lah. Tuh sama ya. Terus uh, di samping perusahaan para pemasar itu juga kita tuh dapat mempelajari. dan juga mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa mereka beli, gimana dan berapa banyak yang mereka beli. Tetapi juga kita pun mempelajari mengenai alasan tingkah laku konsumen itu bukan hal yang mudah gitu. Jawabannya seringkali tersembunyi jauh dalam benak konsumen. Sehingga perilaku konsumen itu dapat diartikan sebagai studi ataupun studi tentang oleh pembelian ataupun buying unit dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan konsumsi dan Pembuangan barang jasa pengalaman serta ide-ide gitu. Jadi kalau misalnya secara konven itu konsumen itu ya nanti kita mau beli apa sih? Apa sih yang kita beli? Bagaimana sih kita beli gitu? Nah, tapi kita tuh melupakan hal tentang uh, tadi hal tentang alasannya, alasan nggak laku konsumen kita itu sendiri gitu. Yang kita terbahas dari hal gitu. Jadi disini ya.
0: lebih tepatnya kepada perilaku konsumen itu ya Iya, yeah. nah, betul,
1: betul Terhadap konsumen kita sendiri yeah. gitu. Oh kita iya sendirinya.
0: kak uh, Pastikan yang namanya ada konsumsi, yeah. ada juga yang namanya produksi Betul gak sih kak? Nah jadi itu ya yeah, betul Apa sih kak perilaku produksi dalam Islam itu tuh sebenarnya seperti apa? Dan uh, apa ya, jadi kan yang kita kayak... Pasti kan di dalam pasar itu ada yang namanya produksi, ada namanya konsumsi. Nah, sebenarnya tuh perilaku produksi dalam Islam itu seperti apa dan kayak gimana?
1: Oke okay, jadi gini, sebelumnya kita ke teori perilaku produsen dulu. Kalau misalkan dalam perspektif Islam ya, Ini tuh bahkan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia Dimana perilakunya itu diatur berdasarkan agama Islam Kalau misalkan, e, pasti kita kalau misalkan berbicara tentang Islam atau ekonomi Islam Pasti tidak luput hmm. dari syariat-syariat Islam Karena begitu pun juga tentang perilaku kita, perilaku e, si produsen ini Atau perilaku si produksinya ini Nah, kalau misalkan kita tuh memproduksi suatu barang nih yaitu kita tuh harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia enggak bisa nih kita pengen produksi barang, tapi kita tuh enggak tahu kebutuhan manusia apa kebutuhan manusia pasti otomatis kalau kayak gitu barang kita enggak akan terjual kan jadi sebelum kita melakukan produksi ya kita harus uh, kayak survei, mengetahui kebu- manusia tuh lagi butuh apa sih gitu uh, orang-orang tuh lagi butuh apa sih gitu baru kita melakukan produksi gitu nah terus uh, setelah itu Kalau misalnya barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif gitu. Misalkan uh, manusia memperlu mem- kayak butuh berlian ya itu untuk aset kan, tapi tapi itu kayak secara berlebihan manusia itu kayak kayak gimana bermoga-mbahan untuk membeli berlian gitu. Nah, tapi dalam itu enggak diperbolehkan kan dalam lebihan kayak gitu. Nah, sehingga e, sehingga kita tuh memproduksi itu dikatakan sebagai tidak produksi ataupun tidak produktif gitu. Nah, ketika konsumen itu mengalokasikan dananya untuk aktivitas konsumsi, maka produsen akan mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output gitu. Nah karena itu bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh anggaran habis untuk konsumen Eh sorry eh, Keseimbangan produsen itu tercapai pada saat seluruh anggaran itu habis terpakai untuk membeli faktor produksi Dan setiap produsen itu akan berupaya mencapai tingkat produksi yang optimum Pastilah kita sebagai penjual atau sebagai produsen pengen banget mencapai kompon yeah. yang, yang maksimum kan gitu yang oh, mungkin kita mau tapi kita nggak uh, keuntungan um, itu kan itu nah, nah, nah. aneh gitu kan <laughs> karena itulah kegiatan produksi itu menjadi salah satu aktivitas ekonomi itu yang sangat menunjang kegiatan konsumen ya kan kalau misalkan kita nggak ada penjual ya kita membeli apa gitu apa gitu uh, terkait hal pangan gitu ya kita makan apa <laughs> jadi kita harus gitu kan <laughs> Kemudian kegiatan produksi itu merupakan mata rantai dan konsumsi dan distribusi gitu, apa sih? Kita udah bahas kalau misal teman-teman nggak ipa pasti udah bahas tentang rantai makanan lah gitu. Semua itu berawal dari produksi gitu, baru dijadinya kan ada produksi satu, produksi dua, konsumen satu, konsumen selanjutnya gitu kan sampai yang terakhir itu. Nah kemudian tanpa produksi itu maka kegiatan ekonomi pun yang akan berhenti gitu kan. Begitu pula sebaliknya gitu, kalau misalkan uh, ya pasti produsen sama konsumen saling berkaitan Gak bisa, konsum, uh, produsen, gak bis, uh, produsen tuh pasti membutuhkan konsumen, gitu pun sebaliknya gitu uh, Misalkan kita mau jual barang, gak ada konsumen gitu, kita mau dapet penghasilan dari mana gitu, sedangkan Kalau misalkan konsumen, kalau nggak ada produsen, kita mau mau pakai apa, kita mau beli apa gitu kan? Mau apa sih mencukupi kebutuhan kita dari mana gitu? Kalau misal nggak ada yang jual, gitu yeah, kan? Butuh. Nah, terus untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi itu melibatkan banyak faktor produksi, nah. fungsi produksi itu menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu proyek tertentu. Jadi baik produsen maupun konsumen itu memiliki tujuan sama gitu dalam kegiatan ekonomi yaitu mencapai masalah yang optimum gitu mencapai manfaat yang optimum. Dalam teori produksi itu memberikan juga penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan kontungnya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya gitu. Dimana iseng itu mengakui uh, iseng itu yang mengakui ya kalau misalnya pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi, tapi juga kan hak tersebut itu tidak mutlak gitu loh. Maupun dia milik uh, memiliki ataupun uh, pemilikan alat produksi, tapi juga dia hak tersebut itu nggak mutlak gitu. nah terus aktivitas ekonomi yang salah menunjang kegiatan konsumsi gimana konsumsi itu dalam mengonsumsi barang dan jasa itu untuk mendapatkan masalah maka produsen pun akan memproduksi barang dan jasa dapat memberikan masalah gitu pasti Islam itu nggak luput dari namanya tuh masalah nggak luput dari berangkat karena ya sebagai Indonesia hmm. adalah berangkat bagi orang lain gitu Ketan?
0: oh uh, ya kak berarti uh, di sini tuh apa, apa ya ini? eh perilaku produksi itu sangat berkaitan erat sama yang namanya nilai manfaat utility dan masalah tentunya ya Kak
1: ya ya betul banget betul
0: banget dia ya, itu okay. begitu seperti itu oke okay. ya. Nah Kak kan Insyaallah nih bahasannya okay. tentang maslahah gitu kan kayak bermanfaat umat gitu kan yang dimana tuh berarti di sini benar-benar uh, Islam itu sangat memperhatikan uh, umatnya terlebih dalam kegiatan apa ya dalam kegiatan produksi ini gitu kan nah uh, seperti yang kita ketahui kan uh, apa ya kan kalau yang namanya maslahah itu Ya udah, pastilah gitu kan, uh, apa, kayak ekonomi Islam itu sendiri gitu. Nah, itu yang membedakan antara ekonomi ya. uh, produksi dalam Islam itu sendiri. Nah, uh, ya. lanjut nih Kak, gimana lagi nih? Perihal perilaku produksi dalam Islam itu sendiri.
1: Hmm, dengan ya, kompensi, ya perbedaan
0: ya? dalam Islam dengan perilaku okay. produksi dalam konven itu.
1: Oke, okay. kalau misalkan kita bahas tentang perilaku produksi dalam konven dulu ya. Ini ada menurut ini kita bahas tentang menurut uh, tokoh-tokoh gitu. Nah, kalau misalkan tokoh-tokoh konven itu kita bahas dua aja yaitu ada menurut Thorstein Bund Feblen, dan juga sama Pareto optimality. Nah, kalau misalkan menurut si Thorstein Bund Feblin ini Dia itu bilang kalau misalnya perilaku masyarakat itu Juga mempengaruhi pandangan orang lain Yang ditentukan oleh kondisi sosial gitu Jadi Perilaku masyarakat itu ya dipengaruhi oleh Pandangan, pandangan orang lain gitu Yang ditentukan oleh kondisi sosial kayak Ya ngejas lah gitu Kalau misalnya kasarnya <tutu> ya. ya, gitu kan Mediasa ini perilaku yang gini nih gitu ya. Kalau misalkan lingkungan kita baik Ataupun lingkungan orang-orang kita baik Terus lingkungan orang itu ya kita baik juga Sedangkan kalau misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang mereka tuh uh, punya kayak enggak uh, suka sama orang itu pasti kita akan ikutan uh, ikutan enggak suka sama orang itu gitu nah itu dasarnya lah kayak gitu intinya nah terus kalau misalkan menurut Pareto optimality itu adalah usaha untuk melakukan yang terbaik konsep ini tuh membolehkan itu. pengacuran nih, kelebihan, pengacuran kelebihan output, jika memungkinkan pangku bisnis menahan labanya tanpa membuat konsumen menjadi lebih buruk karena naik harga gitu, nah kalau misalnya memperhati optimality ya lu boleh lah gitu, mengacurkan kelebihan output gitu, gitu, tapi jangan lupa juga gitu nggak boleh kayak terlalu terlalu kayak mengacurkan mm-hmm. banget gitu uh, sedang membuat si konsumen itu menjadi lebih buruk karena ya harganya gitu karena harganya itu terlalu drastis naiknya gitu. Nah kalau misalnya para itu masih punya untuk e, memikirkan si konsumen itu. Nah sedangkan kok e, teori perilaku politik Islam kalau sedang ngelosi mas kaf ini. Nyatakan bahwa motif produsen dalam melakukan proses produksi itu, itu pengambilan manfaat setiap dari alam semesta adalah tujuan ideologi umat Islam. Lagi-lagi dibahas tentang manfaat ataupun masalahannya gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan menurut Muhammad Abdul Manan itu... perilaku produksi itu enggak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar juga menginginkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan gitu pasti ekonomisan eh, tuh walaupun kita lagi bahas eh, konsumen, produksi, terus keseimbangan pasar terus pasar, pasar yang tidak sempurna pasti kita adanya itu eh, pasti dibawa-bawa gitu karena ya kalau misalnya eh, kita melakukan Kegiatan ekonomi pasti kan harus saling menguntungkan, nggak mungkin salah satunya ada yang dirugikan gitu ya simbolis mutualisme lah gitu. Kalau misalnya dalam baris sainsnya seperti itu. Oke, okay.
0: cukup jelas ya kak, masyaallah pembaharannya nih. Eh uh, benar-benar berisi banget nih. Oh ya kak, terkait ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi tentang harga pasar yeah. dalam Islam. Saya mau nanya kaya, tentang hukum yeah, harga yeah. pasar dalam Islam. Misalkan ya, jika ya. ilustrasi ceritanya seperti ini nih. Misalkan si A punya usaha yang sudah berjalan beberapa tahun dalam uh, suatu wilayah. Nah kemudian si B baru-baru ini membuka usaha yang jadinya sama dengan si A di wilayah yang sama gitu loh. Nah sebagai strategi pemasaran, si B menjual dengan harga yang lebih murah uh, sedikit di dari harga si A. dengan alasan untuk menarik konsumen karena usahanya yang masih baru. Nah, pertanyaan nih, uh, yeah. apa apakah si B dalam hal ini salah karena merusak harga pasar? Uh, apakah si A berhak untuk menuntut agar si B men, uh, menaikkan harga barangnya agar uh, harganya harga mereka tuh jadi sama gitu loh? Apakah hukum Islam mengatur tentang adanya harga pasar?
1: Oke, okay, jadi sebelum kita membahas tentang hukum dan lain sebagainya, kita tuh perlu ketahui ya kalau misalkan para ulama tuh juga baru pendapat mendapat terkait masalah harga pasar ini gitu. Dan sebagian mereka itu melarang para pedagang menjual dagangannya di bawah harga yang telah berlaku di pasaran. Dan sebagian ulama juga kebanyakan ulama ya membolehkannya gitu. Jadi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini ya pendapat kedua gitu, yaitu di perbolehkan untuk menjual dengan harga lebih murah dari harga selama ini telah berlaku di pasaran gitu karena hal ini kan berdasarkan uh, keumuman dalil-dalil berikutnya. Nah dalil pertama itu tentang asa suka sama asa suka sama sukat eh asa suka sama suka lah jadi ya sama-sama suka sama-sama sepakat gitu uh, dalilnya itu dikurang surat Anisa ayat ke yaitu ya ladina amanu La takulu amwalakum bainakum bil batil ila antakuna takuna tijaratan anta taradun minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jam perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu gitu. Jadi kalau misalkan masing-masing Si penjual sama si pembelinya itu Dengan harga yang sepakatnya enggak ada alasan kita untuk ngelarang gitu Jadi ya Suka sama suka Saatnya, Oh berarti gitu, gitu. Jadi,
0: Boleh kan, ya kak Tapi uh, ya, Suka sama jadi, suka gitu loh
1: Iya Dengan syarat yang pertama tadi mm-hmm. nih Suka sama suka Terus yang kedua murah dan mahalnya itu harga yang terjadi pasar adalah bagian dari kandung Allah mm-hmm. gitu nah dari sahabat dari uh, hadis ini dari sahabat Anas uh, di, beliau itu mengaturkan bahwa para sahabat itu mengeluh kepada Rasulullah Wasallam dan mereka tuh berkata wahai Rasulullah sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang itu begitu mahal alangkah baiknya bila anda membuat tentukan harga Menanggapi permintaan sahabatnya ini Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya Allah yang menentukan harga. serta menganjinyangka melapangkan dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku tuh berharap untuk menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan darah yaitu jiwa ataupun harta. Dia diriwayatkan oleh Abu Daud oleh Al Abi Al Abani dinyatakan sebagai hadis yang sohi ini. ini bukan hadis yang doif tapi hadis Iyim. yang sohi gitu nah itu, berdasarkan hadis yang di atas tadi para ulama tuh menyatakan kalau misalkan harga yang berlaku di pasar tuh hmm. sudah uh, sudah ya udah dibahkan aja gitu berlaku selaras dengan dinamika pasar gitu nah berbanding lurus dengan penawaran dan permintaannya gitu yang tadi kita bahas sebelum sebelumnya Gak itu kita tuh bagi siapapun mereka mereka ya, harga yang berlaku, gitu. Gila barang banyak, sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis harga turun. Dan sebaliknya juga demikian, ya kalau misalkan jarang ada permintaan, ya, udah gitu kan. Berarti otomatis harganya itu turun gitu. Kayak misalkan, kita tuh nggak bisa menyamaratakan harga-harga di pasar yang di daerah. Jabulitabik dengan harga harga pasar di daerah Yogyakarta gitu, karena beda. Kenapa dibedakan? Karena kita dilihat dari UMR masing-masing. Di UMr umrnya tuh lebih rendah daripada umr yang di sini gino. Kalau misalkan nih disamakan seluruh Indonesia harga pasar itu sama, pasti otomatis kesejahteraan yang yang ada itu hanya sebagian daerah buk gitu. Gak semua semuanya makan. Memang sekarang tuh belum merata, tapi kalau misalkan sistem tersebut di di apa ya, dipakai gitu, harga pasar tuh harus sama semuanya gitu, maupun UMR-nya tinggi ataupun rendah, harga pasar tuh sama gitu, pasti otomatis yang di daerah Jogja tuh pun akan kesulitan gitu, karena UMR mereka tuh, nih kalau misalnya UMR itu ditetapkan, eh harga pasar itu sesuai dengan harga pasar yang ada di daerah Jabodetabek gitu, tanpa mempedulikan UMR masing-masing provinsi gitu. Kalau misalkan menetapkan harga pasar di Bekasi gitu, nah berarti masyarakat di Yogyakarta akan sangat kesulitan gitu karena ya harga pasar yang UMR yang mereka dapatkan itu eh, apa ya sangat kecil, eh, sedikit eh, lebih sedikit dibandingkan, harga, eh, dibandingkan UMR yang ada di bekasi gitu kan so, itu sih kalau misal dalil yang kedua ini nah terus dalil ketiganya ini Adanya persaingan antara pengusaha Mendatangkan kemasatan yang besar Bagi masyarakat umum Sehingga mereka tuh bisa mendapatkan banyak pilihan Baik pilihan barang atau harga gitu Jadinya kayak kita lihat marketplace aja gitu Marketplace kan udah Di kan udah banyak kan yang kita tahulah lah kayak misalkan shopee Tokopedia Lazada, Blubi, Apolaku Dan lain sebagainya gitu Karena ya dengan adanya persaingan perusahaan itu Kita sebagai konsumen tuh Akan uh, lebih memilih banyak-banyak-banyak uh, pilihan gitu, kita misalkan mau kita lihat di barang shopee harganya segini kita lihat barang Sopi, wah lebih murah nih, ataupun di Lazada wah lebih murah lagi itu, karena ya apa sih, dengan kayak harga pasar itu yang tadi itu, banyak, banyaknya perusahaan sehingga kita banyaknya pilihan juga, seperti itu
0: oh iya Kak, uh, dari kesimpulan yang saya tangkap sih udah dapat nih, jadi Uh, boleh boleh aja gitu aja tapi kak sering banget kadang kita temuin gara-gara uh, hal seperti itu mereka jadi kayak uh, terjadi apa ya terjadi gesekan-gesekan gitu kan yang namanya orang usaha gitu kan apalagi di satu daerah yang sama pasti ih uh, eh, dia tuh kayaknya ikuti produk aku gitu terus kena uh, tiba-tiba Nah, dia yang lebih laku barangnya atau uh, usahanya atau makanannya gitu. Sedangkan uh, Allah kan udah ngatur rezeki orang masing-masing kan Kak. Tapi kadang ya, betul, aja betul, tuh betul. Uh, perasaan seperti itu dan bahkan nggak sedikit yang terjadi gesekan-gesekan. Nah, itu tuh gimana cara mengat- mengatasinya?
1: Oke. Okay. Kalau misalkan kita menjual barang uh, yang sama dengan produs dengan produsen lain gitu. dan nah, sedangkan barang yang kita yang kan kita kita nih misalkan yang mengeluarkan pertama kali. Nah, misalkan kita kalau misalnya saya ah, dia ngikutin kita nih gitu loh ingin barang gitu. Mungkin ada modif modif sedikit lah gitu. Tapi kenapa sih uh, barang yang barang yang dia jual itu uh, lebih banyak kominatnya dibandingkan barang yang kita yang barang yang sudah kita jual gitu. Kenapa ya gitu? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita koreksi dulu apa sih uh, yang menjadi penyebab barang kita itu kurang diminati gitu dengan barangnya dia gitu apakah kualitas kita kurang baik ataupun harga kita kemahalan ataupun uh, target target pasar kita tuh uh, salah gitu kan seperti itu nah kalau misalnya kita udah mengetahui ya udahlah kita logo ataupun kita mencari inovasi-inovasi baru lagi gitu punya mungkin Rezeki kita bukan pada uh, di produk itu, tapi uh, mungkin di produk-produk lain seperti pertama kalau misalkan kita dalam berbisnis pun kita harus pandai uh, berinovasi dan juga berkreatif gitu. Gak bisa kita hanya stuck di situ aja, kayak misalkan perusahaan Nokia. Ya. misalkan perusahaan Nokia dengan Samsung gitu Samsung walaupun misalkan kualitas memang uh, kualitas lebih bagus Nokia tapi Nokia tuh nggak bisa mengembangkan ataupun gak ada kreativitas ataupun inovasi-inovasi baru gitu karena ya udah itu itu aja perkembangan yang lambat lah. Sedangkan kalau misalnya Samsung hampir sebulan sekali uh, mereka tuh mengeluarkan produk-produk baru sehingga ya penjualnya juga eh, pem, apa sih pembalinya juga minatnya ke Samsung gitu karena uh, di Samsung tuh ya uh, desainnya bagus terus sesuai uh, modern sampai sekarang lah. Sedangkan kalau misalnya Nokia ya udah gitu-gitu aja gitu. Memang kuat tapi tapi kalau saat kita sk- sekarang itu mencari barang ya sesuai kayak uh, tren sekarang gitu. Gitu sih.
0: Iya, jadi uh, apa ya? Setiap produk yang kita jual itu kuncinya harus punya keunggulan masing-masing karena Nggak enggak se- semata-mata tuh Uh, murah, terus banyak peminatnya kadang ada juga yang mahal tapi banyak peminatnya, karena memang uh, kualitasnya atau mungkin keunggulan lainnya kita pandang seperti itu mungkin ya kak
1: iya betul banget itu sih kayak, gimana ya kayak uh, tergantung kalau misalnya dari pihak konsumen ya, itu tergantung konsumen masing-masing gitu kita sukanya Uh, karena setiap orang kan beda-beda. Ada yang lebih mengutamakan harga dan juga ada yang lebih mengutamakan kualitas.
0: Insyaallah jelas banget nih kak. Nah mungkin lanjut ke bab selanjutnya kali ya kak. Pertanyaan selanjutnya mengenai distorsi pasar kak. Uh, Sebenarnya apa sih distorsi pasar menurut Islam dan itu uh, apa penyebabnya sehingga terjadi distorsi pasar? Pa, distorsi pasar tersebut.
1: Oke, okay. pasar itu kan menentukan harga dan juga cara berproduksinya kan? Nggak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya kesempatan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataannya itu sudah ditemukan pasar yang berjalan secara adil gitu, ataupun secara fair gitu. Karena pasti pasar itu ada aja yang uh, berlaku curang, ataupun ya pasti cek-cek-cek-cek lah kalau misalnya yang jualan kan. Nah, dalam kondisi inilah kita tuh disebut sebagai distorsi pasar gitu. Dalam kenyataannya, situasi pasar itu sering banget terjadi, gitu, sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Maka, sehubungan dengan mekanisme pasar yang di atas dalam sistem ekonomi itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam itu terdapat nilai-nilai yang masuk dalam keilmuan berdasar norma dan kaidah yang berasal dari akun dan juga hadis. Nah, dalam konsep ekonomi Islam inilah interaksi antara sisi penawaran dan permintaan ataupun supply demand, eh, demand Haruslah demand, ter, haruslah terjadi rela sama rela gitu Jadi, ridho sama ridho gitu Antara si penjual dan pembeli adanya eh, suka sama suka Tadi rela, rela sama rela, redo sama ridho dalam melakukan si, trans- si transaksi itu Nah Keadaan rela sama rela itu merupakan kebalikan dari keadaan yang sekarang Ataupun biasa kita sebut zulum gitu Yang mana dalam keadaan tersebut Salah satu pihak berbahagia di atas penderitaan orang lain Kayak misalkan kita Kebanyakan ibu-ibu menawarkan e, Membeli barang ataupun menawarkan harga yang, yang jauh
0: Eh, kita lanjut mungkin ya kak. Eh, apa sih penyebab terjadinya distorsi pasar itu kak?
1: Yang pertama itu adanya rekayasa permintaan, demand dan juga rekayasa penawaran. Nah di rekayasa permintaan dan penawaran ini adanya nama ikut kak. tiga itu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi. Jadi sehingga dia itu mendapatkan keuntungan besar dan keuntungan normal. Tadinya menjual sedikit barang dan mendapatkan harga lebih tinggi misalnya. Kita tahu nih bulan depan cabai itu akan naik harganya. Eh, akan naik. Eh, misalkan gini, bulan depan kita tahu kalau misalkan harga e, e, cabai itu langka bulan depan. Nah, terus si produsen ini ataupun si penjual ini menimbun cabai-cabai sekarang gitu. terus nanti dijualnya. bulan depan dengan harga yang lebih tinggi, kayak gitu. Terus, yang kedua, kan tadi istilah, hmm. terus ada lagi najasin najasin, yaitu sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang juga didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga. Ada orang lain bahkan dia membeli dengan harga itu, kan Kita penjual baju. bajunya tuh modelnya tuh sama dengan penjual di sebelah sana. Terus kita tuh mau beli, kita tuh gak mau nawar. oh nyaris gini. oh berarti nanti saya ngejual baju saya harganya lebih tinggal dari ataupun lebih penjualannya gitu. nah itu. terus yang kedua itu ada penipuan ataupun tadis, adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. sehingga pihak yang mengetahui informasi mem- memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu misalnya gini petani petani sayuran yang ada di desa-desa gitu tidak tahu harga pasar yang sebenarnya itu berapa Nah, itu si para uh, penjual di pasar yang di kota ini membeli harga yang cukup murah sekali gitu nah, itu kan pasti melakukan penipuan kan karena si petani itu enggak enggak tahu wang ke pasar itu sebenarnya seberapa gitu terus adanya tagirir tagirir itu berasal dari bahasa Arab yaitu gorof yang berarti akibat bencana, bahaya, bisik dan kerja pastian nah tapi kalau misalkan dalam fikrimah mala ini tagirir itu berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan kamu atau mengambil risiko sendiri Dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya Atau mengasuki kancar risiko tanpa memikirkan konsekuensinya Jual beli ini Suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan ataupun ketidakpastian Jadi gore itu ya enggak pasti, nggak jelas lah Gak jelas pokoknya Gitu Fia
0: hmm, Ya jadi sebab-sebabnya itu teman-teman Jadi Ada yang namanya Tadlis, kemudian Tadgrir, terus juga dan bagaimacem lainnya lah gitu kan. Nah, terus nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir kali ya, Kak, dari aku.
1: Iya, gimana tuh
0: Kak? Bagaimana sih peran pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar tersebut?
1: Nah, ketika distorsi pasar, maka pemerintah itu harus turun tangan memastikan mekanisme pasar yang ada kembali ya. bekerja. gitu. Menurut Islam, itu, negara itu memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan. Kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harganya itu ditentukan oleh penyebabnya. gitu. Bila penyebabnya itu adalah perubahan pada uh, genuine demand atau genuine supply, maka mekanisme pengendalian itu dilakukan melalui market intervention ataupun uh, kontrol harga. Sedangkan kalau misalnya penyebabnya itu adalah distorsi genuine, genuine demon dan genuine supply, maka mekanisme ini itu pengendalian itu dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan price intervention untuk mengum- mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Gitu. Jadi ya peran pemerintah itu harus turun tangan kalau misalkan distorsi pasar itu terjadi untuk menstabilkan harga pasar itu sendiri gitu. Nah, gimana sih cara pemerintah itu melakukan e, apa sih menindaklanjutin yaitu dengan cara ya, kita survei dulu si pemerintah ini masalahnya itu apa sih penyebabnya itu apa? Baru melakukan e, apa yang melakukan pembenahan seperti itu. Nah, kemudian menurut e, kalau saya melihat Ibn keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi itu dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut. yang pertama, produsen itu gak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar. padahal konsumen itu membutuhkan produk tersebut gitu. dan yang kedua terjadi kasus monopoli. yang pertama kan harga harga pasar naik. yang kedua monopoli. dan yang ketiga Terjadi keadaan pemboikotan di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini tuh untuk meninggalkan penjualan barang tersebut dengan harga ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat terjadi koalisi dan kolusi antar penjual Dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka Dengan harga di atas maupun di bawah harga normal Wah ini sih kacau Dan yang terakhir Produsen ini menawarkan produknya pada harga terlalu tinggi menurut konsumen Sedangkan konsumen itu meminta pada harga terlalu rendah menurut produsen gitu Kemudian keterlibatan pemerintah dalam pasar ini hanyalah pada saat tertentu ataupun bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam itu menganggap ya Islam itu sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan manasin yang tetap dan stabil. Dia itu dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen yang dimaksud yaitu aturan-aturan permainannya. Ekonomi Islam itu adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan yang ikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial itu disusun sedemikian rupa ya untuk mengerahkan individu-individu sehingga mereka secara baik itu melaksanakan aturan-aturan ini gitu dan juga mengontrol serta mengawasi penampilan penampilannya juga dan berlakunya aturan-aturan ini ya buat membentuk lingkungan itu di mana si para individu itu melakukan kegiatan ekonomi gitu. Aturan-aturan sendiri ini bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan kekuatan tertinggi yaitu dengan allah gitu, dengan tuhan, kehidupan sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhirnya ya, akhir manusia gitu. Seperti itu mbak Fia.
0: Oke mbak, ya Masya allah pembahasan kita nih kayaknya memang cukup panjang ya teman-teman karena memang ini tuh. Sangat-sangat penting. Untuk kita ketahui bersama. ya enggak ya, banget. Jadi. Iya, uh, kalau misalkan. Kita hanya bahas sekilas-sekilas-sekilas aja. Nanti kita tahunya cuma sekilas gitu. Tanpa tahu ya, dasarnya. Itu. Nah, itu udah bener-bener. Uh, jelas banget materinya. Aku pun nyimaknya juga. ih Masya Allah. Jadi tuh udah bener-bener tuh. nggak ada ruginya kita ngedengerin ini gitu next time kita bakal bincang hangat lagi mungkin ya kak mungkin ya,
1: untuk kayak mayoritas masyarakat ya ya ekonomi Islam ya pasti mereka tuh taunya ya riba 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 gitu karena ya ada banyak-banyak hal lain selain riba gitu yang harus yang harus kalian ketahui gitu bahkan hal sepele pun dibahas dalam ekonomi Islam seperti itu gitu
0: nah betul banget juga setuju Terlebih kita sebagai umat muslim itu, Bener itu gak sih kak?
1: Itu. Kita harus kayak Islam yang kafah, Semuanya harus sesuai uh, Islam gitu Apapun kegiatannya Harus sesuai dengan syariat Seperti itu
0: Kayaknya waktunya Udah cukup panjang ya kak Udah satu jaman ya, Jadi ya. mungkin kita udahin aja kali ya kak Untuk uh, pembahasan ya, kali ya. ini
1: uh, Kalau misalkan kepanjangan Mungkin uh, jadi dong Kita terdongin
0: tidur. Oke <tidur> oke okay. uh, okay guys cukup dari kami untuk podcast kali ini uh, Mohon maaf kalau misalkan dalam memandu acara kali ini kurang jelas Atau mungkin uh, ada banyak salah-salah kata dari aku pribadi Nah mungkin uh, untuk narasumber kali ini terima kasih banyak Untuk uh, saudari Safira Radanti yang sudah menem- uh, menyempatkan waktunya untuk berbincang kita pada kali oh, ini terima kasih
1: banget terima kasih kembali kepada kak Fia yang telah mengundang saya untuk membahas materi kita sama-sama belajar lah sama-sama berdiskusi kait um, ekonomi selanjutnya
0: sama-sama belajar ya kak oke okay, guys cukup mungkin dari kami semua uh, saya Nur Arfiah dan rekan saya
1: Safira Kadanti
0: mohon pamit undur diri mohon maaf jika banyak kekurangannya Bye. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time wabarakatuh
1: terima kasih kavia ya
0: yeah, sama-sama kak okay.